Bienvenue à Parole d'Évangile, une émission dédiée à l'instruction de la foi chrétienne. Mon nom est Pascal Deneau, je suis pasteur de l'Église évangélique de Saint-Jérôme au Québec. Cette semaine, nous vous présentons l'épisode numéro 11 de Parole d'Évangile, en deux parties sur les ondes de CFOI à Québec et à Saint-Jérôme. Et vous retrouverez cet épisode en un seul morceau sur Internet, en un seul fichier MP3, disponible sur nos différentes plateformes mobiles, sur nos sites Internet. Alors voilà. Il y a certains documents qui entrent dans l'histoire et qui y restent pour toujours. Et c'est le cas du document dont on va parler aujourd'hui, le catéchisme de Heidelberg. C'est une des plus importantes confessions de foi et une confession de, dans le christianisme protestant. L'an dernier, nous avons célébré le 450e anniversaire du catéchisme de Haldelberg, et qui a été publié donc pour la première fois en 1563. Alors donc, après plus de quatre siècles d'histoire, ce document n'est euh, pas seulement consulté par les historiens ou par les théologiens qui sont nostalgiques d'une époque révolue. Euh, en fait, il est au cœur de la vie spirituelle de beaucoup de croyants, de beaucoup d'églises aujourd'hui dans le monde. Il s'agit d'un des écrits les plus populaires du christianisme, aux côtés des, des, du voyage du pèlerin, qui est un des écrits aussi très très populaires, ou de l'imitation de Jésus-Christ, un autre document chrétien très répandu dans le monde. Alors ça nous indique la pertinence de ce catéchisme qu'on appelle parfois le catéchisme bien-aimé, en raison du grand réconfort qu'il a su apporter, qu'il sait toujours apporter aux chrétiens qui l'étudient, qui le lisent. Alors, pour, en dis pour discuter de ce, ce bijou de la tradition réformée, j'ai invité trois pasteurs de l'Église réformée du Québec. Permettez-moi de vous les présenter. Le pasteur Paulin Bédard de l'Église chrétienne réformée de Beauce à Saint-Georges, donc en Beauce. Bienvenue à l'émission, Paulin. Merci, Pascal. C'est un plaisir d'être là. Absolument, c'est un, un plaisir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Euh, on a aussi le pasteur Winston Bosch de l'Église réformée Saint-Paul à Repentigny. Bienvenue à l'émission, Winston. Merci beaucoup. Je suis très content d'être là parmi vous. Merci. On voulait avoir un bon réformé de la tradition Dutch qui a été nourri au lait du catéchisme depuis sa plus tendre enfance. Alors, on en a un. Et euh, on a aussi le pasteur Bernard Westervel de l'Église réformée Saint-Marc à Québec. Bienvenue à l'émission, Bernard. Bonjour, Pascal. Merci. Merci pour l'invitation. Alors donc, avant de nous plonger dans notre sujet, chers auditeurs, je veux simplement vous rappeler que notre ministère est soutenu par les, les auditeurs et je vous invite à considérer la possibilité de devenir un partenaire mensuel. La plus petite des contributions, 5 10 par mois, fait une grande différence et j'en profite aussi pour remercier tous nos partenaires. On a, on a terminé l'année 2013 avec un revenu encourageant, on préparait le budget et on était très reconnaissant. On a béni le Seigneur pour sa fidélité qui pourvoit euh, au travers donc de, de, des auditeurs, des partenaires et donc je, je vous remercie et si vous en voulez en savoir plus sur cela ben visitez notre site FoiFM sous l'onglet euh, soutenir pour euh, voir comment euh, vous pouvez participer alors avant de, de euh, examiner euh, objectivement le contenu du, du catéchisme, j'ai une question plus personnelle pour euh, chacun de, de mes invités à savoir comment vous avez découvert le, le catéchisme, comment il est atterri dans votre vie et quelle utilisation euh, vous en faites, qu que, 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 quelle, est, quelle a été votre histoire donc avec ce catéchisme? Paulin? Eh bien, chose euh, intéressante, j'ai découvert le catéchisme euh, en tant que jeune adulte, comme jeune chrétien, euh, par le biais d'une émission radio. 
Et donc, euh, c'est un peu étrange que je parle aujourd'hui de ce sujet à la radio. C'est providentiel. Et voilà. Et donc, c'était le pasteur Aaron Kayayan qui faisait des émissions radiophoniques euh, basées sur euh, ce document. Et euh, je n'avais aucune idée de quoi il s'agissait et j'ai été très intrigué d'entendre un pasteur à l'accent européen, français, parler d'un document Heidelberg, ça sonnait plutôt allemand. Donc, j'en ai pas appris grand-chose parce que j'étais tout nouveau dans la foi, mais plus tard, en faisant mes études en théologie, là, évidemment, j'ai pu découvrir davantage le contenu de ce catéchisme. Et donc, c'est seulement par la suite que j'en ai pris connaissance de manière plus précise à travers mes études. Et par la suite, bien sûr, l'usage que j'en ai fait moi-même pour l'enseignement durant mon ministère pastoral, bien là, non seulement je devais le connaître, mais le maîtriser davantage pour pouvoir communiquer son contenu aux personnes à qui je devais l'enseigner. Donc, c'est très bref comme parcours, mais euh, c'est de cette manière que j'ai pris connaissance de, de ce merveilleux euh, document qui s'appelle le catéchisme de Et euh, Paulin, donc, le, le beaucoup étudié, il y, a, il y a plusieurs enseignements, pour le, en parler un peu plus tard, là, qui sont disponibles de, de, de Paulin sur Internet, où il expose le contenu de ce catéchisme. Il a même euh, été conférencier il n'y a pas si longtemps. Euh, à Québec là, pour euh, une conférence dédiée au 450e qui va peut-être se réitérer. Ça aussi, on vous en parlera un peu plus tard. Alors, merci, merci, Paulin. Tu savais que le, le fils de M. Kayayan aussi, on, on diffuse son émission sur, sur nos ondes, Éric Kayayan? Oui, effectivement, je connais, je connais assez bien Éric et donc c'est un plaisir de pouvoir connaître de père en fils euh, ces hommes de Dieu qui ont propagé la parole de Dieu via les ondes radio. Absolument. Euh, Winston, comment est-ce que tu as découvert le catéchisme et quelle place est-ce qu'il occupe dans ta vie? Bon, euh, je ne sais pas si c'est possible de le dire, mais euh, je crois que j'ai découvert le catéchisme dans le ventre de ma mère. <rire> euh, à un très jeune âge quand même. J'ai grandi dans une église réformée derrière plein hollandais où lors de la deuxième célébration du dimanche, dimanche après-midi, le catéchisme a été enseigné dans la, dans la culte, dans la célébration. En fait, le catéchisme a été utilisé comme le texte pour la prédication le dimanche après-midi. Donc, euh, à partir d'un jeune âge, j'ai été enseigné le catéchisme dans l'Église. Et de plus, à partir de l'âge de 12 ou 13 ans, je crois, j'ai suivi chaque jeudi soir un cours enseigné par notre pasteur sur le catéchisme. Un cours qui a inclus aussi la mémorisation obligatoire du question-réponse trouvé dans le catéchisme. Bon, pour, pour être honnête, en tant qu'ado, je n'ai pas été toujours très content, je n'ai pas toujours aimé le, mes cours de catéchisme, surtout les mémorisations que j'ai trouvées bien difficiles. Mais je peux vous dire qu'honnêtement, aujourd'hui, j'aime le catéchisme plus que jamais. Mm. Euh, par rapport à ce que je fais avec le catéchisme actuellement, aujourd'hui, je l'utilise toujours en, de, dans plusieurs manières. Je l'utilise euh, personnellement pour enseigner mes enfants qui ont actuellement 9 et 11 ans. Je l'utilise dans mes préparations pour les prédications. Euh, quand je prépare mes prédications, j'utilise le catéchisme un peu comme un logiciel antivirus. J'imagine que chacun de vous a un logiciel euh, comme tel dans, euh, sur votre ordinateur. Pour moi, le catéchisme, c'est un genre d'antivirus qui assure que mes enseignements restent fidèles aux Écritures. Donc, chaque semaine, je check 
ce que le catéchisme dit sur le texte que j'enseigne. Euh, et le catéchisme me donne des bornes pour mes enseignements. Euh, et pour moi, ça, ça c'est plus juste une, une pratique que j'ai fait, mais je le, je le vois un peu comme une nécessité parce que dans les vœux que j'ai prononcés pour devenir pasteur, j'ai promis d'adhérer aux doctrines trouvées dans le catéchisme. De plus, je l'utilise dans la counseling, euh, dans le, notre cours pour devenir membre de notre paroisse, pour enseigner les jeunes ados dans l'église. Je l'utilise souvent pour expliquer le sens de la Sainte Seine lors de notre célébration de la Seine dans notre paroisse. Et actuellement, euh, dans notre paroisse, j'enseigne le catéchisme deux fois par mois le mercredi soir. C'est ça. Excellent, c'est très intéressant. Et, et Bernard, maintenant? Mais je crois que j'ai entendu le même écho que Winston a entendu dans le ventre de sa mère. Oui, vous êtes, vous moi, êtes aussi hollandais, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça. J'ai grandi dans le sud de l'Ontario, dans une église Christian Reformed Church. Et euh, la pratique était, disons, peut-être un peu moins zélée de ce qu'a connu Winston. Mais on a eu quand même, les dimanches après-midi, euh, un message de temps en temps sur le catéchisme. Puis les mercredis soirs, c'était euh, Catechism Night. C'était la soirée pour le catéchisme. Et on a eu l'enseignement du catéchisme d'Eilberg et d'autres textes. Donc aussi la mémorisation de ce texte. Euh, donc oui, j'ai grandi avec, j'ai apprécié. Puis dans mon parcours, à un moment donné, j'ai aussi eu l'occasion d'étudier les textes de Westminster. Et euh, j'ai toujours aimé, je suis revenu souvent au catéchisme d'Eidelberg. Actuellement, ce que je fais, euh, de temps en temps, je refais la lecture du catéchisme. C'est comme un rappel pour moi, euh, une croissance personnelle. Et euh, à la maison, avec mes enfants, je, on fait la mémorisation de ces textes avec les enfants euh, 12 ans et plus. Et donc, chacun apprend les, les textes, on en discute un peu. Et euh, l'importance de, de cette doctrine biblique. Excellent. Alors aujourd'hui, vous vous adressez à un auditoire qui ne connaît pas le catéchisme de Haldelberg et possiblement qui ne connaît aucun catéchisme, qui n'en utilise pas. Euh, Qu'est-ce que vous pourriez dire pour inciter nos auditeurs à faire la découverte de ce document exceptionnel pour que, après avoir entendu cette, cette émission, euh, ils se dirigent euh, pour trouver en ligne le catéchisme et, et, et qu'ils fassent partie euh, de, de leur lecture quotidienne quel, quel argument, donc, vous devriez donner, Paulin, d'abord? Eh bien, je dirais premièrement que plusieurs personnes réagissent peut-être négativement simplement à l'écoute de ce mot, à entendre le mot « catéchisme mm. ». Et les euh, gens qui ont appris à découvrir la Bible se disent « mais pourquoi nous aurions besoin d'autre chose que de la Bible? Donc, en réalité, lorsque un pasteur en avant prêche la parole de Dieu, euh, il ne fait pas que répéter euh, les versets bibliques trouvés dans la Bible. Bien sûr, il y a la lecture biblique, mais il y a aussi une explication, un enseignement. Et c'est simplement en quoi, en quoi consiste un catéchisme. C'est un résumé, c'est un, un outil pédagogique pour nous donner un condensé, un résumé des, des, des grandes doctrines révélées dans la parole de Dieu. Donc, c'est pas l'idée d'ajouter quelque chose à la parole parce que la Bible... Il manquerait quelque chose à la Bible, mais c'est simplement pour, le, pour résumer le message de l'Évangile. Et donc, euh, en tant que tel, puisque c'est un document historique qui a fait, euh, qui a traversé les âges et qui a été utilisé avec beaucoup de profit depuis des siècles et encore aujourd'hui, bien, c'est un bijou 
et qui euh, nous permet simplement de revenir à, aux grands axes, aux, aux éléments principaux de ce que Dieu nous a révélé dans sa parole. Donc, c'est un excellent résumé. Euh, les chrétiens achètent parfois des livres à gauche et à droite sur différents sujets bibliques. Bien, celui-ci euh, est un condensé euh, pratiquement complet de tout ce que la Bible euh, contient comme euh, message essentiel pour nous, pour nos vies. Et donc, euh, pourquoi pas utiliser un, un document aussi riche qui a été euh, produit par euh, des pasteurs et théologiens qui euh, maîtrisaient bien le, le, la connaissance de la parole de Dieu et qui voulaient la transmettre. Et un document donc qui a, qui a résisté à l'usure du temps, qui est encore là aujourd'hui, à notre disposition. Pourquoi ne pas profiter de cet héritage? Donc, c'est mm. la raison que je donnerais pour encourager la lecture, la découverte de ce document. Je pense que ben, ajouter aussi, Pascal, que c'est le mot « catéchisme » qui fait reculer le monde. Parce que tout de suite, quand on dit « catéchisme » ici au Québec, on pense que ça vient de l'Église catholique romaine. Donc, il faut presque leur dire « écoute, le catéchisme, c'est pas simplement catholique, c'est des protestants. Depuis l'Église d'Antiquité, ils avaient des catéchismes. J'ai vu, euh, il y avait un feuillet d'une église baptiste qui avait cité la première question et réponse. Puis à la fin, ils ont dit, ça vient de la confession de Heidelberg. Une petite nuance, mais c'est le mot catéchisme qui fait ouais, parfois ouais. difficulté. Même dans nos milieux, parfois, on essaie de l'éviter. Hein. Ah oui. <rire> en réalité, si je peux ajouter un mot à ce sujet, euh, l'ancien catéchisme catholique romain que mes parents, mes grands-parents, mes frères et sœurs ont appris par cœur, euh, vient de la théologie de, du Concile de Trente donc au XVIe siècle, et ce concile de Trente euh, siégeait au moment où le catéchisme d'Heidelberg a été publié, et donc les résultats du concile de Trente euh, ont, sont survenus par la suite seulement. Et ce que je suis en train de dire, c'est que la tradition catholique romaine d'avoir un catéchisme est venue après euh, la, la publication du catéchisme d'Heidelberg. Donc nous n'avons pas copié sur l'Église catholique romaine, c'est plutôt l'inverse. Ah. Ok, bien intéressant. Alors, on a, on a de bons arguments euh, irrésistibles euh, pour, pour, pour se plonger. Est-ce que Winston, tu voudrais ajouter quelque chose? Bon, euh, oui, juste pour, dans mon expérience, euh, dans notre église, je trouve les gens qui ont un arrière-plan de l'église catholique romaine, oui, ils sont souvent résistants à l'idée d'un catéchisme, mais je trouve parmi les plus jeunes qui ont qui n'ont pas vécu dans l'Église catholique romaine, qu'ils ont trouvé euh, le catéchisme plus intéressant, où ils, eux, ils ont, ont moins de résistance euh, par rapport à ce document-là. Et quand même, moi, je, je connais personnellement plusieurs personnes au Québec de différents arrière-plans, et pas juste les gens de mon Église, qui m'ont dit que la découverte de la catéchisme de Heidelberg était un moyen de grâce pour eux, une, une source de bénédiction pour leur, leur vie chrétienne. Donc moi, j'encourage les, les auditeurs de de faire un essai, de lire le catéchisme une fois, regarder les références bibliques qui ne sont pas là dans un catéchisme euh, catholique romain et découvrir euh, ce résumé de la foi chrétienne qui est aussi un bon outil pour la vie chrétienne. Moi, je, je trouve bien intéressant aussi que si, euh, si vous allez sur YouTube et écrire Heidelberg Catechism en anglais, le premier, premier vidéo euh, sera une chanson rap sur le catéchisme Heidelberg. Heidelberg Catechism To my man Kevin D 
Je suis pas en train de suggérer que s'il est un artiste de rap qui chante, c'est une bonne signe nécessairement. Mais uh, cet artiste-là, un chrétien um, qui s'appelle Curtis Allen, uh, c'est un monsieur qui a grandi dans les gangs de rue, qui a vécu une, 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 une vie pleine de crimes et violences, qui est maintenant pasteur dans une église, qui a écrit une chanson rap sur le catéchisme de Alderberg. Et tout cela pour dire juste, juste pour dire que si ce document est capable de parler à un homme d'un arrière-plan comme cela, je suis sûr que aussi que ce catéchisme peut parler à, à nous tous. C'est ce qui fait qu'il est le catéchisme bien-aimé, c'est combien il est euh, chaleureux, personnel, combien il rejoint un, un grand nombre de personnes. Hein, il ne s'adresse pas à, à une élite de théologie dans une tour d'ivoire, mais il s'adresse euh, aux croyants euh, ordinaires qui veulent en savoir plus sur Dieu, qui a toutes sortes d'interrogations, d'inquiétudes dans la vie. Euh, et, et donc, il euh, s'est vraiment bien communiqué euh, la grâce de Dieu euh, qui est révélée dans la parole, mais l'expliquer dans des questions et des réponses simples et, et faciles, donc, euh, à comprendre. Je pense qu'on peut ajouter aussi parce que, que une manière de voir, c'est que le catéchisme, c'est un moyen par lequel le Saint-Esprit nous dirige dans la vérité. Jésus, euh, il avait dit à ses apôtres, « Le Saint-Esprit vous conduira dans toute vérité. » Puis quand il est monté, Ephésiens 4 nous dit qu'il a donné à l'Église des dons. Et parmi les dons, il y a des théologiens, des enseignants de la parole de Dieu. Et alors, quand on prend le catéchisme, c'est le travail d'un théologien dirigé par le Saint-Esprit pour que nous soyons conduits dans toute la vérité. Absolument. C'est important de garder cette, cette, cette continuité dans l'histoire de l'Église avec ce que l'Esprit a fait pas seulement ce que l'Esprit fait aujourd'hui en nous et dans notre Église, mais ce que l'Esprit a fait depuis des siècles dans l'Église et de, de se laisser éclairer par tout cela. Parce que si je veux ajouter une chose, quand je parle avec certaines personnes, j'ai l'impression que par leur, leur résistance à l'idée d'un catéchisme, ils se coupent un peu de l'histoire de l'Église. Euh, j'ai l'impression de temps en temps, quand je parle avec quelqu'un que pour eux, ils ont la Bible, donc Jésus a parlé et l'apôtre Paul a parlé, puis après lui, c'est mon pasteur qui parle. Donc, ils se coupent de l'histoire de l'Église et, et le catéchisme d'Heidelberg ou les autres bons catéchismes peut nous donner un goût de, de ce que les chrétiens qui ont vécu avant nous ont enseigné par rapport à la Bible aussi. Je trouve cela important. Et c'est en harmonie avec ce que Paul dit à Timothée. Est-ce que tu as entendu de moi qu'on file à des hommes fidèles qui seront capables de l'enseigner aussi à d'autres? Hein? L'enseignement apostolique se, se, se transmet par tradition. Exactement. Absolument. Ben, messieurs, il faut, on, allons de l'avant un petit peu maintenant avec, euh, pour présenter le, le, le catéchisme, son contenu. Je pense que c'est ce qui est l'argument décisif pour nous amener à, à l'étudier. C'est ce qui, ce qui est à l'intérieur. Euh, mais mais d'abord, le contexte historique du catéchisme, c'est bien de le situer euh, dans l'histoire. On reconnaît généralement trois acteurs principaux dans la publication du catéchisme de Haldelberg. Euh, Frédéric III, 
euh, qui est une figure un peu plus politique, et, et deux, deux autres acteurs, plutôt euh, des, des, des figures de théologiens, Caspar euh, Olivianus et Zacharias Ursinus, des noms un peu difficiles pour nous à dire. Euh, et donc, euh, j'aimerais vous demander à tour de rôle de nous présenter chacun un de ces personnages en nous expliquant ce qu'il a à voir avec le, le catéchisme. Paulin, est-ce que tu peux nous présenter qui est Frédéric III? Oui, tout à fait. Tout d'abord, il faut situer... Euh au euh, niveau géographique, euh, les événements. Et donc, euh, le catéchisme de Heidelberg, pourquoi Heidelberg? À cause de la ville en Allemagne qui porte ce nom de Heidelberg, qui, euh, à cette époque, c'est-à-dire au 16e siècle, euh, cette ville était située dans ce qu'on appelait le bas Palatinat ou le Palatinat du Rhin, qui était une région euh, en Allemagne, sur le bord de la rivière Neckar, et ce territoire faisait partie du Saint-Empire romain à l'époque, qui était un immense territoire euh, en Europe. Le gouverneur du Palatinat, donc de cette région, s'appelait électeur, c'est-à-dire qu'il avait la responsabilité avec euh, les sept, il était l'un des sept électeurs qui avait la responsabilité de choisir un nouvel empereur pour l'ensemble de l'Empire. Donc, euh, Frédéric III était euh, un électeur, l'électeur du Palatinat. Donc, il était un homme politique et non pas un pasteur ou un théologien, mais il était un homme politique qui avait toutefois à cœur le bien spirituel des habitants qui demeuraient sur son territoire. Donc, euh, on a ici un politicien peut-être d'un calibre un peu différent de la plupart de nos hommes politiques d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on veut séparer euh, entièrement euh, la foi et la politique. Euh, bien sûr, il y a une certaine séparation qui est requise, mais à cette époque, donc, un homme euh, d'État, un, un homme politique, qui s'intéressait au bien spirituel de, des habitants de son territoire. Et à cause de cet euh, intérêt, de ce souci qu'il avait pour le bien spirituel de ces gens, eh bien, il a vu le besoin et l'importance d'un enseignement biblique structuré, organisé, que ce soit pour les adultes, les, les nouveaux convertis, que ce soit pour la jeunesse dans les églises. Donc, le mouvement de réforme avait déjà euh, pris racine euh, de manière assez importante en Allemagne, dans cette région, mais euh, ce n'était pas encore tellement bien organisé. Et donc, lui, Frédéric III, a vu le besoin d'un outil pédagogique qui soit solide, qui soit bien fondé sur la parole de Dieu pour l'enseignement, pour le bien des fidèles dans les églises. Donc, c'est lui, en fait, qui a lancé ce projet d'écrire ce qui s'est appelé par la suite le catéchisme d'Heidelberg. Donc, il était, en quelque sorte, l'initiateur. C'est lui qui a pris l'initiative de ce projet. Et c'est lui également qui a personnellement veillé à ce que le projet se concrétise. Donc, il a pris des moyens concrets. Il a confié lui-même euh, à une équipe de pasteurs, de théologiens et d'autres serviteurs d'Église le soin de rédiger, de réviser, d'approuver et de publier le catéchisme. Donc, lui-même n'a pas rédigé ce texte, mais il en a confié la responsabilité à une équipe qui euh, a fait le travail, on pourrait dire, en quelque sorte, sous sa supervision, bien que ce n'était pas une supervision à cause de son autorité d'électeur de, de, ou d'homme de, de, politique, mais c'est quand même lui qui a pris soin euh, d'initier donc ce projet et euh, de le rendre à terme. Oui. 
Donc, il, il a joué un rôle très important, un rôle clé, on pourrait dire, dans la rédaction et la diffusion du catéchisme de Adelberg. Mmh. Est-ce que, euh, en plus d'initier le projet, est-ce que euh, Frédéric III a eu euh, un autre rôle subséquent à cela pour euh, défendre le catéchisme, pour le, le faire adopter ou quoi que ce soit euh, oui, effectivement. Bien sûr, euh, des gens se sont opposés euh, au contenu qui était présenté dans le catéchisme et lui, il a pris la défense de, de ce qui était enseigné, de ce qui était euh, proclamé euh, ou résumé dans le catéchisme. Donc, effectivement, il a aussi joué un rôle euh, subséquent dans la défense de, de ce document. Et euh, donc, du début à la fin, il a été un personnage très important entourant la, la diffusion, euh, la rédaction, la diffusion et le, le, le contenu enseigné dans ce catéchisme. Très intéressant. C'est une autre époque. Hein? On, on verrait plus cela aujourd'hui de, de la même façon. Euh, mais que Dieu, que Dieu nous donne des Frédéric III encore euh, de nos jours, on en aurait bien besoin. Oui, on, on veut plutôt la neutralité de l'État aujourd'hui, donc on verrait mal qu'un homme politique prenne personnellement à cœur euh, le bien spirituel de, 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 des gens, de, de, sa population, de la population, des citoyens de son pays ou de sa province. Mais ce n'était pas le cas à cette époque. Et euh, il a donc mmh. un rôle dont je peux être très reconnaissant pour euh, la suite de l'histoire. Winston, est-ce que tu pourrais nous, nous présenter Caspar Olivianus? Oui, bien sûr. Juste d'abord, il euh, faut comprendre que le catéchisme a été écrit en équipe, euh, une jeune équipe animée par euh, Olivianus et euh, Ursinus, mais ils n'ont pas été les seuls auteurs. Bon, Olivianus, il a été né en Allemagne et il a grandi chez son grand-père qu'il envoyait en France pour étudier le droit. Et cela en France qu'il a été exposé au mouvement protestant, théologie protestant, et euh, un, un mouvement inspiré en grande partie par les écrits de Jean Calvin. Casper a devenu un bon ami du fils de Frédéric quand il était en France. Mais le fils de Frédéric, Frédéric a été noyé plus tard dans un accident. Et ce grand événement, le, le décès de son ami, a été bouleversant pour Olivianus. Et Olivianus s'est engagé à servir le Seigneur plus qu'en tant qu'homme de doigt, mais en tant que prédicateur, pasteur. Donc, afin d'accomplir ce nouvel objectif dans sa vie, il s'est bientôt rendu dans plusieurs villes réformées, étudiant auprès des réformateurs comme Jean Calvin, Guillaume Farel, Théodore de Bèze. En retournant à sa ville natale en Allemagne. Il a commencé avec beaucoup d'enthousiasme à prêcher, mais l'église catholique romaine dans la ville n'a pas été très content avec cela. En fait, il a été emprisonné pour sa foi. Donc, lorsque Frédéric a pris connaissance que Olivianus a été en prison, lui et quelques autres ont payé un grand montant d'argent pour faire libérer Olivianus et l'amener à Heidelberg. Donc, Casper euh, Olivianus était un jeune homme très intelligent, converti en tant qu'adulte, euh, un genre de missionnaire, un prédicateur, pasteur persécuté pour sa foi. Moi, je trouve ça important parce que souvent on pense d'un catéchisme comme une, bon, un ancien document 
très théologique, mais c'est écrit par des personnes avec une expérience missionnaire, même les gens qui étaient persécutés pour leur foi. Casper Olivianus, il est arrivé à Heidelberg à l'âge de 24 ans. Et il a commencé par enseigner la théologie à l'université. Puis après cela, il a, il a laissé sa poste à, pour Ursinus et il a commencé sa plus grande passion, la prédication. Il est devenu pasteur à Heidelberg. Et c'est le jeune âge de 29 ans qu'il a travaillé sur le catéchisme d'Heidelberg, un jeune homme chrétien. Bon, il y a des débats parmi les spécialistes par rapport à la contribution d'Olivianus en tant qu'auteur de catéchisme. Moi, quand j'ai grandi, j'ai écouté souvent que c'est à cet Olivianus qui était pasteur qu'il en doit de temps personnel et chaleureux de catéchisme. Mais d'autres affirment qu'Olivianus n'était pas aussi impliqué que l'on pense. Bon, en fin de compte, il est difficile d'obtenir des réponses définitives par rapport à ces questions historiques. Nous savons qu'après Frédéric soit mort et que Louis IV, qui était un luthérien, lui est succédé en tant qu'électeur, les circonstances sont devenues moins favorables pour Olivianus à Heidelberg. Il a finalement été chassé de la ville et il a continué à servir la cause de la réforme dans une autre région d'Allemagne. Finalement, il est mort à l'âge de 51 ans et sur son lit de mort, il fut questionné. Quelqu'un lui posait la question « Est-ce que tu es indiscutablement certain de ton salut comme tu l'as sans cesse enseigné aux autres ?» Et Olivianus euh, répondit « Oui, très certain ». Donc, un, un vrai homme de Dieu. Il aurait, il aurait pu même citer la, la première réponse au catéchisme. Ouais, <rire> On y viendra, ça aussi. Bernard, est-ce que, est que tu pourrais nous présenter donc le, le troisième et dernier acteur principal de, derrière le catéchisme, Zacharias Ursinus? Oui, certainement, Zacharias Ursinus, qui est reconnu comme l'auteur principal. Comme Winston a mentionné, on n'est pas sûr de la contribution de tous les autres, mais c'était un travail d'équipe, mais euh, Ur Ursinus était l'auteur principal. Euh, lui est né euh, dans la région qu'on appelle aujourd'hui la Pologne. Il est né en 1534, puis il était un étudiant très travaillant. Il a eu l'occasion d'aller euh, étudier avec euh, le réformateur Philippe Melanchthon. Melanchthon qui était un peu comme euh, le protégé de, de Martin Luther. Et donc, avec Melanchthon, il a appris la doctrine de la réforme, de la, surtout le protestantisme, même luthérien. Ce qui explique probablement pourquoi il était un peu plus conciliant, euh, étant réformé, mais aussi conciliant avec les luthériens. Euh, il a fait beaucoup d'études, il a eu l'occasion de voyager et rencontrer d'autres réformateurs, dont Jean Calvin. Et euh, c'était Frédéric III qui l'a engagé comme professeur de doctrine dogmatique, professeur de la doctrine de l'université de Heidelberg. Deux ans avant d'écrire le catéchisme d'Heidelberg, il a écrit lui-même un petit catéchisme en 1561 et euh, ça est devenu comme euh, le, le, le projet pour écrire le catéchisme d'Heidelberg. Euh, Ursinus était un homme euh, travaillant. Il a été reconnu comme quelqu'un qui travaillait fort et beaucoup. Il y a une petite anecdote, apparemment, sur son, euh, la porte de son bureau. Il avait une petite enseigne qui, euh, qui dit ceci. « Chers amis, quand vous venez, soyez bref. Vous quittez, 
ou aidez-moi avec mon travail. Et donc, il voulait se donner à son travail, évidemment. Il se donnait beaucoup à son travail, l'enseignement et l'écriture de ses catéchismes. Il était un homme de grande intelligence aussi. Il faut reconnaître qu'il a écrit le catéchisme de Heidelberg à 28 ans, qui est vraiment très jeune. Euh, et euh, avec une grande connaissance biblique euh, dans les marges du catéchisme Après, euh, avec chaque réponse il y avait aussi de, de nombreuses citations bibliques euh, quoi qu'il soit un homme de grande intelligence et travaillant c'était aussi un catéchisme qu'il a produit c'était un catéchisme qui, qui parle de son cœur, le cœur des croyants euh, la foi exprimée de, de manière personnelle Merci, merci pour ces, euh, ce contexte historique. Euh, je trouve ça intéressant de, de, de réaliser que le catéchisme est écrit euh, alors que la, la réforme est bien enclenchée depuis maintenant une deuxième génération. À la fin de cette deuxième génération, Calvin meurt en 1564. Euh, ça vient un peu, le catéchisme vient un peu consolider euh, la pensée de la réforme, hein, ce, qui est, ce qui a été fait jusqu'à présent. Il n'est pas au tout début où on est dans les premiers balbutiements, mais euh, il vient après qu'il y a une, une réflexion qui est, qui est mature et vient comme rassembler euh, l'essentiel le, le, de, on pourrait dire, la quintessence de la pensée réformée. Mm -hmm. Alors, euh, maintenant, parlons de, de l'influence et de la place du catéchisme dans, dans l'histoire de, de l'Église, dans l'histoire même euh, en dehors de l'Église, euh, c'est-à-dire euh, dans, dans, dans l'impact que ça a eu dans le monde. Euh, Paulin, quelle, quelle relation est-ce qui existe euh, entre le, le catéchisme de Haldenberg et le, le synode de Dordrecht qui a eu euh, aux Pays-Bas euh, le, le, le fameux synode où on, on a adopté ce qu'on appelle parfois les doctrines de la grâce ou euh, l'acronyme la, TULIP, le, le calvinisme à cinq points. Euh, donc, pourrais-tu nous, nous montrer la, la relation qui existe entre les deux et nous expliquer par le fait même c'est quoi que, 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 ce que sont les trois formulaires d'unité? Euh, oui, tout à fait. Je veux juste revenir une seconde sur les deux noms Olivianus et Ursinus parce que nous comprenons que ce sont des noms euh, sous forme latine, alors qu'ils viennent de régions germaniques. Donc, on avait l'habitude à l'époque de latiniser les noms de ceux qui euh, étaient dans les sphères d'enseignement au niveau académique, par exemple. Donc, juste une, une parenthèse à, à ce niveau. Euh, pour ce qui est du synode d'Ordrèche, eh bien, euh, euh, ce synode s'est réuni plus tard, donc euh, en 1618-1619, euh, euh, donc, dans la ville de Dordrecht, aux Pays-Bas. Et euh, donc, le catéchisme était déjà écrit depuis plus de 50 ans. Euh, euh, il était utilisé euh, euh, un peu partout, incluant, un peu partout en Europe, incluant euh, aux Pays-Bas. Euh, ce qui s'est passé aux Pays-Bas, euh, subséquemment à la rédaction du catéchisme, euh, c'est un, une controverse concernant certaines doctrines qui étaient enseignées euh, que ce soit dans le catéchisme ou surtout dans d'autres confessions, la confession de foi des Pays-Bas, par exemple. Donc, il y avait des pasteurs, il y avait des enseignants, des théologiens, en particulier euh, un monsieur dénommé Arminius, qui euh, était dans les églises réformées aux Pays-Bas, mais qui enseignait de, de manière différente de ce qui était confessé dans ces églises, en particulier euh, la doctrine de l'élection, qui était enseignée différemment euh, de ce, que, ce qui avait été adopté euh, dans les églises réformées. Et à cause de ces controverses, eh bien, euh, on a dû, euh, on a senti le, la nécessité 
de réunir un synode euh, qui comprenait non seulement des pasteurs et théologiens hollandais, mais aussi d'un peu partout en Europe, euh, sauf en France à cause des persécutions qui sévissaient en France. Donc, euh, ce synode n'a pas, en tant que tel, bien sûr, rédigé ni adopté en tant que tel le catéchisme. C'était déjà fait, mais il, le synode de Dordrecht a mis par écrit un nouveau document qui s'est appelé « Les canons du synode de Dordrecht » ou encore « Les décrets ou les décisions doctrinales qui ont été prises lors de ce synode ». Et euh, le synode a aussi encouragé vivement l'utilisation du catéchisme et en particulier on a souligné l'importance pour les pasteurs, les anciens, les théologiens d'adhérer au contenu de ce catéchisme. Donc c'est surtout cette contribution du Synode par rapport au catéchisme qui, qui est à souligner. Donc pour ce qui est des trois formulaires d'unité, c'est une expression qui désigne euh, le catéchisme de Heidelberg, la confession de foi des Pays-Bas ou encore euh, la confession de foi belge et euh, le canon, les canons du Synode d'Andrèche. Donc ce sont trois documents doctrinaux qui euh, enseignent au fond euh, la même doctrine mais qui euh, mettent des accents différents euh, à cause de, de l'usage qui est fait de ces trois documents. Donc ces trois textes doctrinaux qui ont servi à unifier euh, les pasteurs, les théologiens, les enseignants dans les églises réformées, principalement aux Pays-Bas. Et ce qu'on appelle les Pays-Bas à cette époque, c'était bien sûr les Pays-Bas actuels, mais aussi une région de la Belgique et même une partie au nord de la France qui était inclue dans ce qu'on appelait les Pays-Bas. C'est intéressant de voir donc ces, ces, ces trois formulaires d'unité qui euh, regroupent généralement la, la tradition qu'on dit hollandaise, la tradition réformée plutôt continentale, là, qui n'était pas en Angleterre, euh, parce qu'il existe une autre tradition réformée parallèle qui est la tradition plutôt anglo-saxonne, avec euh, les, 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 euh, les travaux qui se sont exécutés euh, au milieu du, euh, du 17e siècle à Westminster, sous le parlement de Oliver Cromwell. Et moi, comme, euh, comme baptiste, euh, je suis plutôt... Euh, je suis plus près de cette, cette tradition-là euh, euh, en raison de l'origine des baptistes sur le, qui était en Angleterre et euh, parce que notre confession de foi, la deuxième confession de foi de Londres, reprend la, la confession de foi de Westminster et, et l'adapte à une théologie euh, baptiste. Euh, Bernard, est-ce qu'il est qu y a une comparaison à faire entre les deux traditions, euh, la, la, la tradition plutôt hollandaise ou continentale avec celle de Westminster et... Euh, Peut-être plus précisément, comment est-ce que euh, le, le, on peut comparer le catéchisme de Westminster, de, de, le petit catéchisme de Westminster avec le catéchisme de Haldenberg? Oui, certainement, il y, a, il y a un lien entre les deux, un lien historique. Euh, si je peux ajouter aussi, pour moi-même personnellement, un lien dans mon histoire, ma croissance personnelle, j'ai, comme j'ai dit au début de l'émission, j'ai grandi dans une église réformée de souche hollandaise avec le catéchisme d'Heidelberg. Euh, je suis allé faire mes études en théologie euh, aux États-Unis, à Philadelphie, dans la faculté qui s'appelle justement Westminster, Westminster Theological Seminary. Et euh, c'est là où j'ai appris euh, qu'est-ce que c'est la confession de foi de Westminster. Et je trouve que c'est euh, enrichissant d'avoir les deux, parce que les deux sont de la théologie réformée, 
euh, représentant deux contextes historiques un peu différents, parfois des emphases différentes, mais dans l'ensemble, l'essentiel est, est tout à fait le même. Euh, Westminster est dans le, écrit dans, avec euh, à Londres, en Angleterre, en 1643 jusqu'à 1648. Donc, on est un siècle après l'écriture de Heidelberg. Et donc, on a eu trois générations de réflexion, de devenir de plus en plus mature dans notre réflexion théologique, euh, des débats, des discussions différentes. Et donc, on peut trouver, en lisant les textes de Westminster, il y a une réflexion beaucoup plus approfondie, euh, on peut même dire plus euh, théologique, et ça souligne peut-être une des plus grandes différences entre le catéchisme de Heidelberg et la confession de Westminster et les deux catéchismes. C'est que la confession de, de, de le catéchisme de Heidelberg, ça va plus dans un sens historique, en parlant de la, la chute, le péché, la rédemption de Jésus-Christ, puis la vie euh, en Jésus-Christ comme rédemption, ou même on peut dire même d'une histoire plus personnelle, notre péché, comment on connaît la rédemption de Jésus-Christ et ensuite la vie chrétienne euh, en suivant les dix commandements. Tandis que le Westminster, sa, sa présentation est beaucoup plus selon les décrets euh, de l'éternel Dieu, euh, qui est Dieu, la parole de Dieu, puis ensuite on a l'élection, la prédestination, euh, l'appel la, de Dieu, la vocation de Dieu, euh, la, y compris la, la régénération, la justification, sanctification, et la foi, la repentance, donc tout ce qui est divisé avec des termes systématiques, de la théologie systématique. Ça amène, euh, entre les deux, il y a quelques nuances, quelques différences. Euh, souvent, on va dire que la Heidelberg, quand on parle de la foi, au cœur de la foi, c'est cette question de l'assurance, de la consolation, d'être, avoir une certitude qu'on est sauvé, un peu comme le cas d'Olivianos. Tandis que dans le Westminster, il y a un article sur la foi qui donne une nuance en disant que l'assurance d'être sauvé, c'est pas nécessairement au début de notre cheminement, mais ça peut arriver plus tard. Donc ça, c'est une des nuances, des différences. Notre différence entre les deux, c'est quand on parle des de moyens de la grâce, des moyens par lesquels Dieu nous communique sa grâce. Dans le catéchisme d'Heidelberg, on parle de la parole de Dieu, mais aussi des sacrements, le baptême et le repas du Seigneur. Tandis dans le Westminster, ils ont les deux, la parole de Dieu, les deux sacrements, mais aussi ils parlent de la prière comme un moyen de la grâce de Dieu. Donc voilà quelques nuances. Mm -hmm. Personnellement, moi-même, ce que j'aime beaucoup dans le Westminster, c'est que, surtout dans le petit catéchisme, on donne des définitions très claires, très précises de ce que c'est la justification, de ce que c'est la, la prédestination. Tandis que dans le Heidelberg, c'est pas des définitions, oui, il y a des aspects de définition, mais c'est plus quelque chose à confesser personnellement, à confesser mm -hmm. en Église. Mm -hmm. Oui, il y en a un qui a une approche plus objective et l'autre beaucoup plus personnelle. Oui, oui, on peut le dire comme ça. Mm. Et Winston, est-ce que tu pourrais nous donner un aperçu de, de l'influence et de l'importance du catéchisme de Haldenberg dans le monde depuis 450 ans? Oui, en fait, parce que tu l'as mentionné au début de notre, euh, notre rencontre aujourd'hui, le fait que l'année dernière, euh, nous avons célébré l'anniversaire du catéchisme d'Heidelberg. Et juste le fait que cet anniversaire a été célébré à plusieurs endroits dans le monde est un aperçu de l'influence et l'importance de ce document. En fait, euh, le catéchisme d'Heidelberg a été un succès, un best-seller, si tu veux, euh, dès le début, il a connu quatre éditions et deux traductions. 
l'année même de sa publication, une traduction en latin et une autre en néerlandais. D'autres traductions ont rapidement suivi en anglais, en hongrois, en français et en grec. Et aujourd'hui, le catéchisme est disponible en chaque langue européenne, en beaucoup de langues asiatiques et même africaines. Vous pouvez trouver la plupart de ces traductions sur le site web heidelbergcatechism.com. J'ai uh, ce site web devant moi maintenant. Je vois des traductions en tamoul, en vietnamien, en portugais, en hindi, uh, en, en indonésien. Plusieurs tra traductions qui, qui nous donnent aussi un aperçu de l'influence de ce document dans le monde. Uh, bien sûr, dans le monde chrétien hollandais, le catéchisme d'Heidelberg est, est bien chéri. Euh, même quelques mois après la publication, les pasteurs aux Pays-Bas ont commencé à l'utiliser dans le deuxième culte du dimanche, une tradition qui continue parmi des églises réformées hollandaises toujours aujourd'hui. Euh, et comme tu l'as mentionné aussi euh, au début, Pascal, pour, pour nous donner une idée de l'influence, l'importance de ce document, l'édition anglaise du catéchisme de Heidelberg est le quatrième livre anglais le plus distribué du monde, après la Bible, l'imitation du Christ euh, et le voyage de pèlerin. Donc, un, un livre qui a eu beaucoup d'influence euh, dans, dans le monde anglais et dans, dans le monde en général. Donc, euh, voilà un peu, juste quelques détails pour nous donner une idée de combien ce document est un document d'importance à travers le monde. Alors, voyez, chers auditeurs, si vous n'avez pas lu le catéchisme, vous n'êtes pas in et vous devez absolument vous le procurer pour faire partie de cette longue tradition. Euh, on a parlé donc beaucoup du, du contexte, de, ce, de sa place dans l'histoire. Euh, il faut absolument maintenant parler du, du contenu qu'il y a dans, dans le catéchisme. Et j'aimerais qu'on qu prenne quelques minutes pour parler surtout de la, la première question. Euh, qui, qui, est de, qui est devenu pratiquement un énoncé classique de la foi protestante, euh, qui sert de, de fondement à tout le contenu du catéchisme. Euh, on aurait pu faire une émission consacrée juste à cette première question, euh, mais d'abord, est-ce que, est que quelqu'un a, a, a de... Est-ce que, Paulin, vous avez le catéchisme, tu le catéchisme oui. devant toi, pour nous lire la première question euh, avec la réponse, puis on pourra euh, voir chacun que, que, quels sont les, les éléments principaux qui sont contenus dans, dans cette première question. Oui, alors la première question qui a été rédigée, si je ne me trompe pas, après la rédaction de l'ensemble du catéchisme, comme une introduction qui donne un, un, un résumé complet, presque complet de, de l'ensemble. Voici donc la première question. Quelle est ton unique assurance dans la vie comme dans la mort? Donc, c'est une question qui est très englobante. Unique assurance, mais dans la vie comme dans la mort, dans toutes circonstances. Et la réponse est la suivante c'est que dans la vie, comme dans la mort, j'appartiens corps et âme, non pas à moi-même, mais à Jésus-Christ, mon fidèle Sauveur. Par son sang précieux, il a totalement payé pour tous mes péchés et m'a délivré de toute puissance du diable. Il me garde si bien qu'il ne peut tomber un seul cheveu de ma tête sans la volonté de mon Père qui est dans les cieux et que toutes choses doivent concourir à mon salut. C'est pourquoi, par son Saint-Esprit, il m'assure la vie éternelle et me rend prêt et disposé à vivre désormais pour lui de tout mon cœur. Voilà donc la réponse et on s'aperçoit tout de suite à la lecture de cette réponse 
qu'elle contient plusieurs éléments, presque des, des citations ou du moins des allusions à plusieurs passages de la Bible. Quels sont les, les éléments principaux selon vous? Qu'est-ce que si vous aviez à prêcher sur cette question-là? Comment est-ce que vous diviseriez votre sermon ou quel serait le, le point central à faire ressortir? Eh bien, il serait possible de prêcher de plusieurs manières différentes. On peut euh, euh, partir de l'assurance. Qu'est-ce que l'assurance qu que ou une consolation? Le, le mot euh, en, en allemand peut euh, signifier... Euh, euh, soit une assurance, une certitude ou une consolation. Donc, on, peut, on pourrait partir de là et euh, élaborer à partir de cet élément-là. On peut élaborer à partir de la réponse, donc aussi, euh, « j'appartiens ». Donc, euh, un mot-clé ici, « j'appartiens », est-ce que j'appartiens à moi-même Comme euh, on prêche beaucoup aujourd'hui euh, dans notre monde sécularisé, ou est-ce que j'appartiens à Jésus-Christ, mon fidèle sauveur? Donc, mm -hmm. on peut de là et ensuite développer qu'est-ce que Jésus-Christ a fait par son sang précieux. Il a totalement payé. Donc, c'est la raison pour laquelle je lui appartiens. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Il me garde si bien, il me garde si bien qu'il ne peut tomber un seul cheveu de ma tête sans la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Qui est dans les cieux. Et on peut euh, aller aussi... Euh, donc, qu'est-ce que j'ai de certain pour l'avenir? Il m'assure la vie éternelle. Donc, le passé, ce que Jésus a fait, le présent, ce qu'il fait, et l'avenir, ce qu'il fera. On peut aussi euh, développer d'une manière trinitaire, puisqu'il est question de Jésus, j'appartiens à Jésus-Christ. Il est question de mon Père Céleste qui est dans les cieux. Et il est question de l'œuvre du Saint-Esprit dans mon cœur. Donc, ce sont quelques suggestions, quelques idées. Il peut y en avoir bien d'autres euh, qui nous permettraient de d'articuler euh, une prédication autour de cette réponse. Si je peux, Pascal, cet aspect que Paulin a mentionné, trinitaire, je trouve fort intéressant. Mais euh, deux raisons, deux choses, si je peux. D'abord, on a parfois tendance à dire que chez les protestants, surtout d'autres fois, on manque un emphase sur l'œuvre du Saint-Esprit. Et on voit dans ce texte et dans le catéchisme que non, on voit très, vraiment bien la place et l'importance du Saint-Esprit dans notre salut. Puis, une autre chose que je trouve fort intéressant quand je regarde ce texte, souvent je fais un parallèle avec le texte en Éphésiens chapitre 1, euh, le verset 3 à 14, qui dans la grecque c'est une seule phrase, qu'on voit dans ce texte que tout est centré sur Jésus-Christ, mais en même temps c'est trinitaire, on parle de Dieu le Père, on parle de Jésus-Christ, on parle de, de Saint-Esprit, et je trouve que, je suis pas sûr si c'était dans l'esprit d'Ursinus, mais je trouve dans le, le, le catéchisme d'Alberg et ses premières réponses, l'esprit biblique d'Éphésiens chapitre 1 et euh, dans un, très, un résumé qu'on peut bien mémoriser et vivre. Mmh. Mmh. Moi, si je peux ajouter une chose, oui, j'aime beaucoup l'approche euh, trinitaire. Ce qui est frappant pour moi dans cette question, c'est que la, la question est quelle est ton unique assurance dans la vie comme dans la mort, puis la réponse ne mentionne moi-même, ne mentionne mes actions. Donc, c'est-à-dire que mon, mon unique assurance dans la vie n'est pas liée à mes propres actions, n'est pas liée à ce que moi je fais, mais toute mon assurance, mon assurance unique dans la vie comme dans la mort, est liée à 100% totalement à ce que Dieu fait, pas ce que moi je fais. Donc, moi, je trouve ça frappant et, et c'est une... 
voilà la bonne nouvelle, n'est-ce pas? Que, parce que nous ne sommes pas sauvés à cause de nos actions, mais par la grâce de Dieu. Et euh, j'obéis à cause du fait que je suis aimé en Jésus-Christ. Je, je, je n'obéis pas pour trouver l'approbation de Dieu, pour gagner l'amour de Dieu. Donc, euh, ouais. Alors, le, le catéchisme est fondé sur l'Évangile, sur l'Évangile de la grâce. C'est excellent. Je, je vous annonce aussi en primeur que... Euh, je suis en train de réfléchir à une, une nouvelle émission à CFOI qui s'intitulerait peut-être « On vous donne la parole ». Alors, ce serait l'idée d'une émission d'évangélisation. On sort dans la rue, puis on donne la parole aux gens en leur posant des questions. Enfin, on veut leur donner la parole avec un P majuscule pour, pour parler avec eux. Euh, et, et chaque émission serait construite autour d'une question où on aborde les gens en pleine rue, on leur pose une question puis pour établir un dialogue avec eux. Euh, et, et, et la première question à laquelle j'ai pensé sortir et aborder les gens en pleine rue, c'est la suivante. Quelle est ton unique assurance dans la vie comme dans la mort? Euh, je, je trouvais que ça, ça lançait absolument le, le, le thème euh, de, de, de cette émission d'évangélisation. Euh, et et, et j'ai très hâte d'entendre les réponses des gens parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'assurance dans le monde. D'ailleurs, Paul nous dit que euh, chez, chez les non-croyants, il n'y a pas d'espérance. Alors, s'il n'y a pas d'espérance, quelle est l'assurance? Qu'est-ce qui reste si on n'a pas l'Évangile, si on n'a pas Christ, si on n'a pas la grâce? Qu'est-ce qui nous reste comme assurance? Euh, Est-ce que c'est est, est notre travail, c'est notre santé, euh, c'est les gens autour de nous? Euh, et, et ça, ça apporte une certaine joie, un certain réconfort, mais il n'y a rien de garanti dans tout cela. Tout ça peut partir d'un coup de vent et, et ça n'a aucune valeur pour l'éternité. Euh, lorsque lorsque on, on, va, on va devoir mourir quand même, parce que la question, ce n'est pas juste quelle est ton unique assurance dans la vie, mais c'est comme dans la mort. Euh, en quoi est-ce que nos, nos amitiés ou notre argent peut nous sauver de la mort? Il n'y a que le Christ qui est une assurance garantie dans la vie comme dans la mort. Je vous enverrai le lien de, de certains que ça va vous intéresser comme, comme bon réformé d'entendre la réponse de, de la rue à cette question-là. Oui, bien sûr. Tout à fait. Euh, donc, la, la, la première question, on dit, sert de, de fondement à tout le catéchisme. Euh, la deuxième question, euh, l'impression que j'en ai, c'est qu'elle sert un peu de table des matières pour le reste du, du catéchisme. Elle nous annonce les grandes divisions qu'il va y avoir euh, dans les, 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 toutes les autres questions subséquentes. Euh, et et euh, on peut la lire, je l'ai devant moi. On lit « Combien de choses dois-tu savoir pour vivre et mourir dans cette heureuse assurance? » Et la réponse, trois. D'abord, combien sont grands mon péché et ma misère? Ensuite, comment j'en suis délivré? Enfin, quelle reconnaissance je dois à Dieu pour cette délivrance? Paulin, est-ce que tu pourrais nous expliquer le, le premier élément de la réponse? Combien sont grands mon péché et ma misère? Et nous montrer comment le catéchisme expose cette réalité. Oui, certainement, Pascal. Donc, euh, si je comprends bien, j'ai la question euh, où j'ai la section du catéchisme la plus courte, c'est-à-dire euh, neuf questions-réponses, comparées aux deux autres sections qui sont beaucoup plus longues. Donc, dans un sens, je suis reconnaissant d'avoir à résumer la section la plus courte. Dans un autre sens, euh, cette section euh, nous parle euh, du sujet peut-être le plus difficile, le plus délicat, le plus pénible, c'est-à-dire euh, euh, notre... Euh, péché et notre misère. Et là, on se demande, mais comment se fait-il que euh, dans un document qui euh, euh, commence par nous demander quelle est ton unique assurance dans la vie comme dans la mort, et qu'est-ce qu'il faut connaître pour vivre dans cette unique assurance, eh bien, la première réponse, c'est de dire, ben 
il faut que tu connaisses ton péché et ta misère. Donc, mm. ça commence un peu mal, plutôt négatif, plutôt noir et pessimiste. Donc, il faut expliquer pourquoi est-ce que euh, cette connaissance de notre péché, de notre misère, euh, pourrait nous aider finalement à vivre heureux dans cette unique assurance qui nous est proposée. Alors, la réponse, c'est que il faut commencer par poser un bon diagnostic, comme tout bon médecin doit faire, avant de pouvoir prescrire le, le bon médicament, le bon traitement, et ensuite pouvoir se sortir de notre misère. Donc, le trou dans lequel nous sommes euh, doit être bien compris et bien reconnu et bien admis avant de pouvoir euh, vraiment apprécier la délivrance de ce trou dans lequel nous nous trouvons et qui nous est accordé en Jésus-Christ, et avant de pouvoir vivre donc aussi dans, ce, dans la reconnaissance d'avoir été délivré de ce péché, de cette misère. Donc, c'est la, la compréhension que j'ai de cette première partie. Et cette première partie sur notre péché et notre misère s'articule en, en trois. Tout d'abord, euh, la connaissance de notre péché et de notre misère. Comment nous connaissons et la réponse est par la loi de Dieu, donc la loi qui est un miroir. Qu'est-ce que la loi de Dieu exige de nous? Eh bien, que nous aimions Dieu de tout notre cœur, que nous aimions notre prochain comme nous-mêmes. Et est-ce que nous pouvons parfaitement euh, observer tout cela? Non. Face à ce miroir, je dois reconnaître que effectivement, j'apprends à connaître mon péché, ma misère. Donc, c'est la première, euh, première partie. La deuxième, c'est l'origine du péché. D'où vient ce péché, cette misère. Est-ce que Dieu a créé les hommes méchants et corrompus, comme nous le voyons aujourd'hui? La réponse est non. Dieu nous a créés justes, saints, donc euh, au départ, à l'origine, capables d'aimer Dieu, de le servir de tout cœur. Alors, d'où vient cette corruption euh, humaine? Elle vient de la chute, de la désobéissance de nos premiers parents qui ont entraîné toute l'humanité euh, à la suite de cette, euh, de cette désobéissance. Et euh, sommes-nous donc euh, corrompus au point d'être absolument incapables d'aucun bien et enclins à tout mal? Oui, donc par conséquent, aujourd'hui, euh, connaissant l'origine euh, de notre péché, bien, nous devons conclure que euh, nous sommes incapables d'aucun bien par nous-mêmes. Et la troisième section, donc, après la connaissance et l'origine du péché, les conséquences, quelles sont les conséquences? Et là, les conséquences euh, décrites dans ce, ce catéchisme sont terribles à cause de la colère de Dieu euh, euh, et de la haine qu'il a à l'égard du péché, eh bien, nous méritons un juste jugement. Euh, nous méritons d'être punis, non seulement dans le temps, dans notre existence actuelle, mais aussi dans l'éternité. Donc, c'est un, un, un diagnostic médical, spirituel, très sombre, mais qui ensuite va nous permettre de d'aller sur l'autre euh, dans l'autre section qui sera un tremplin donc pour nous permettre d'apprécier la délivrance que nous avons en Jésus-Christ. Oui, il faut connaître la mauvaise nouvelle avant d'entendre la, la bonne nouvelle. Euh, et et c'est frappant à quel point c'est bien structuré le, le, le document. Euh, je, on voit donc que ça n'a pas été écrit sur le, le, le coin d'une table le vendredi soir à 11 heures. Euh, ça a été réfléchi, c'est structuré, il y, a, il y a une logique, une théologique, si on passait l'expression. Euh, euh, oui, oui. Tout à fait, et, et c'est vrai pour la première section sur le péché et la misère, et c'est vrai pour le reste aussi. 
Ben voyons si Winston euh, pourra nous présenter aussi bien la deuxième euh, section qui nous dit euh, comment j'en suis délivré. Ce qu'on doit savoir pour vivre dans l'assurance, c'est de savoir comment je suis dé délivré de, de mon péché et de ma misère. Euh, donc, Winston, est-ce que tu peux nous montrer comment euh, le, le catéchisme expose cette euh, réalité? Oui, bien sûr. Juste avant de la faire, j'aimerais faire un petit commentaire par rapport à la première partie, parce que ce que j'aime beaucoup dans cette partie, c'est que ça souligne que nous sommes euh, dans les péchés et les misères, et notre problème, ce n'est pas juste, euh, juste nous-mêmes, ce n'est pas juste un une problème temporel, ce n'est pas même juste une question de la puissance du diable, mais que nous sommes sous le juste jugement de Dieu. Donc, euh, le il faut souligner ce parti dans le, cette fait dans la première partie pour bien comprendre comment nous sommes délivrés. Nous sommes délivrés de la puissance du diable, nous sommes délivrés du juste jugement de Dieu. Et voilà le sujet de la deuxième partie qui est le cinquième dimanche jusqu'à la trente-et-unième dimanche. Donc la logique du deuxième parti est ceci. Nous sommes sous le, euh, sous le juste jugement de Dieu. Comment pourrions-nous éviter ce jugement? Comment j'en suis délivré? Pouvons-nous, une autre créature, payer pour nos péchés? Non, dit le catéchisme. On a besoin d'un médiateur capable de soutenir le poids de la colère de Dieu, nous acquérant et nous rendant ainsi la justice de la vie. C'est-à-dire, on a besoin de Jésus-Christ comme médiateur. Alors, qu'est-ce qu'une vraie foi en Jésus-Christ? Et voilà une des de les questions-réponses du catéchisme que je trouve le plus important, c'est la question-réponse 21. Je voudrais juste le lire. Qu'est-ce qu'une vraie foi? Ce n'est pas seulement une connaissance certaine par laquelle je tienne pour vrai tout ce que Dieu nous a révélé par sa parole, mais c'est aussi une confiance du cœur que l'Esprit Saint produit en moi par l'Évangile et qui m'assure que ce n'est pas seulement aux autres, mais aussi à moi que Dieu accorde la rémission des péchés, la justice et le bonheur éternel, et cela par pure grâce et par le seul mérite de Jésus-Christ. Donc, quelle réponse, quelle description d'une vraie foi personnelle en Dieu. Puis la prochaine question est, que doit croire un chrétien? Et la réponse est tout ce qui est promis dans l'Évangile, abrégé dans le credo des apôtres. Puis le credo est expliqué selon la structure trinitaire du credo. Et en fait, la plupart de la deuxième partie de la, de la catéchisme est une explication du credo des apôtres, qui est, qui est intéressant um, et important. Je trouve intéressant à noter que dans la deuxième partie, comment j'en suis, uh, suis délivré, la délivrance d'homme, c'est le credo des apôtres qui est expliqué. Ce n'est pas le discommandement, par exemple, ou le notre part. La loi, le dix commandements expose nos péchés dans la première partie et nous poussant vers Jésus pour le salut. Puis après, dans la troisième partie, la loi nous guide dans la vie de reconnaissance. Mais la loi, le dix commandements ne joue pas un rôle pour notre délivrance. Nous ne sommes pas délivrés du juste jugement de Dieu par notre obéissance à la loi ou par notre piété. C'est seulement par l'obéissance, mort et résurrection de Jésus-Christ que nous sommes délivrés. Donc, vous, vous, on peut voir dans la structure du catéchisme, dans, même dans la structure, on peut voir l'évangile. 
Donc, après l'explication du credo, il y a deux questions à réponse qui sont pour moi le plus important du catéchisme. Il, sont, il, il, il fait partie du cœur de la deuxième partie du catéchisme. Et ça, c'est la question à réponse 59 et 60. C'est mes questions pour moi personnellement, c'est mes questions après la première question à réponse. C'est les questions à réponse les plus chéries pour moi. Je, je voudrais les lire pour nous. Les questions à réponse 59. Et maintenant, à quoi cela te sert-il de croire toutes ces choses, c'est-à-dire toutes ces choses trouvées dans le credo des apôtres? La réponse, à être justifié en Christ devant Dieu et à être héritier de la vie éternelle. Prochaine question, comment es-tu justifié dans, devant Dieu? Seulement par une vraie foi en Jésus-Christ. Aussi quoi que ma conscience m'accuse d'avoir gravement péché contre tous les commandements de Dieu et n'en avoir jamais gardé aucun et d'être encore continuellement inclin à tout mal, Dieu cependant, sans aucun mérite de ma part, mais par pure grâce, me donne-t-il et m'impute-t-il l'œuvre parfaite de restauration, la justice et la sainteté du Christ comme si je n'avais jamais commis ni eu aucun péché et comme si j'avais eu moi-même cette parfaite obéissance que Jésus-Christ a observée pour moi, à la seule condition que je reçoive ce bienfait avec un cœur croyant. Bon, quelle, quelle réponse, quel évangile, c'est vraiment beau. Mmh. On a envie de dire Alléluia, d'entonner oui, des, des cantiques à la louange de Dieu. 129 questions comme ça. Chers auditeurs, c'est très, très, très riche. Est-ce qu'il est qu y avait autre chose, Winston, que tu voulais ajouter avant qu'on passe à la troisième section? Oui, euh, oui, la question de pourquoi nos bonnes œuvres euh, ne peuvent pas être notre justice devant Dieu est discutée après cela. Puis la deuxième partie du catéchisme termine avec des questions, des réponses sur les saints sacrements, le baptême et la sainte scène. Et cela fait, fait du sens parce que selon la foi réformée, selon le catéchisme, le baptême et, baptême et euh, le baptême pardon et la scène sont les signes visibles et les sceaux institués par Dieu qui s'en servent pour nous faire mieux comprendre la promesse de l'Évangile. Donc voilà la deuxième partie du catéchisme. Le même temps personnel est maintenu et après 31 dimanches, le catéchisme est finalement prêt à parler de ce que nous faisons maintenant en réponse à cette bonne nouvelle, mm. notre reconnaissance pour, pour notre délivrance. Mm. L'indicatif de l'Évangile duquel suivent des, les impératifs de la vie chrétienne. Mais on commence dans le bon ordre avec ce que Dieu a accompli en Christ pour nous. Ouais. Et Bernard, est-ce que vous, tu pourrais nous présenter le troisième et dernier euh, élément de la réponse? Euh, que dois-je dois savoir pour avoir cette assurance? Et c'est quelle reconnaissance je dois à Dieu pour cette délivrance et nous montrer comment euh, le catéchisme expose cette réalité dans la dernière section? Oui, tout à fait, la reconnaissance. C'est la troisième section, c'est la section de merci, de dire merci. Dieu nous, a, Dieu nous donne un cadeau merveilleux, le salut en Jésus-Christ. Puis, comme tout cadeau, il faut dire merci, puis vivre la reconnaissance. Et justement, la troisième section. Ça va dans le même sens que Éphésiens, chapitre 2, que, qui nous rappelle qu'on n'est pas sauvé par les œuvres bonnes, mais on est sauvé pour les œuvres bonnes, pour accomplir les œuvres bonnes. C'est justement la manière que le catéchisme commence la troisième section sur la reconnaissance envers Dieu. Il pose la question, la 86e question. Puisque nous sommes délivrés de notre misère par la grâce du Christ, 
sans aucun mérite de notre part, pourquoi devons-nous faire des œuvres bonnes? Puis la réponse va dans trois sens. D'abord, la reconnaissance envers Dieu. Je lis. Parce que le Christ, après nous avoir rachetés par son sang, nous renouvelle aussi par son Saint-Esprit à son image, afin que nous montrions à Dieu, par toute notre vie, notre reconnaissance pour ses bienfaits. Donc, la première chose, c'est je dis merci à Dieu par toute ma vie. Puis ensuite, il y a deux autres choses qu'il ajoute qui est importante quand on regarde les œuvres bonnes. Il dit ensuite, afin que nous puissions aussi être nous-mêmes assurés de notre foi par le fruit qu'elle porte. Et donc, c'est comme l'épître de Jacques qui dit, il faut qu'il y ait une foi vivante. La foi sans les œuvres est morte. Puis quand on voit que notre foi est vivante par les bonnes œuvres, on a cette assurance qui grandit parce qu'on sait qu'on est sauvé. Puis le troisième euh, aspect de cette réponse, Jésus-Christ. Ici, c'est notre travail d'évangélisation, euh, notre premier témoignage. C'est pas toujours les paroles, il faut dire l'évangile, mais notre premier, notre premier témoignage, c'est les œuvres bonnes qui nous plaisent. C'est notre lumière qui brille dans ce monde. Et le catéchisme, parfois on dit oh, qu'à cette époque-là, il y avait très peu de soucis pour l'évangélisation, pour la mission. Mais au contraire, ils avaient vu tout ça dans le catéchisme. Puis après toute cette question-réponse, ils vont avec deux grandes sections. D'abord, euh, parlant des dix commandements. Donc, on donne une exposition des dix commandements et comment les mettre en pratique dans notre vie. Qu'est-ce qui est interdit? Qu'est-ce que Dieu veut? La manière d'aimer Dieu et aimer notre prochain. Et le catéchisme termine avec le, notre Père, c'est-à-dire avec la prière. Et euh, la prière, comme dit le catéchisme, qui est l'acte principal de notre reconnaissance. Alors, comment prier Dieu? En regardant la prière que Jésus nous a donnée, on peut développer notre propre vie de prière. Voilà donc notre reconnaissance envers Dieu pour cette délivrance. Eh bien, ça fait le tour. Ça nous donne un portrait assez complet euh, donc de, de, de ce qu'on peut retrouver. Euh, bien sûr, on a effleuré, c'était simplement une introduction pour vous présenter le, le catéchisme. Maintenant, euh, Paulin, est-ce qu'il si, 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 est qu y a des ressources qui existent pour ceux qui aimeraient étudier le catéchisme? Est-ce qu'on peut le trouver lui-même gratuitement sur Internet? Euh, oui, effectivement. D'ailleurs, euh, Winston, je crois, là, en a fait mention déjà. Euh, il existe un site entièrement consacré à ce document, euh, qui euh, donc l'adresse URL est www.edelberg-catechism en anglais, donc pas de e.com, euh, barre oblique fr pour euh, la section francophone. Donc il y a du matériel en anglais, mais aussi une section en français. Vous trouverez sur ce site, euh, l'intégralité du texte du catéchisme, euh, section par section, question par question, avec euh, beaucoup de références bibliques pour chacune des questions. Donc, ils nous permettent d'approfondir euh, s'il y a un sujet particulier qui nous intéresse, une question particulière. Bien, on a plein de ressources bibliques pour euh, trouver des, des, des textes de la Bible qui s'y rapportent. Et il y a aussi une section historique, si on veut connaître davantage l'histoire entourant ce catéchisme, il y a une section à cet effet. Et d'autres ressources, par exemple, qu'est-ce qu'un catéchisme, pourquoi, quelle est l'utilité, l'usage qu'on peut en faire. De même que des articles sur les différentes sections du catéchisme, donc qui sont des articles explicatifs 
sur le contenu du catégisme. Donc, il y a plein de ressources euh, et c'est un site qui est appelé à, à se développer, à augmenter en, en termes de quantité de ressources. Et pour ceux qui lisent l'anglais, bien, il y a un volet en anglais qui est plus fourni et il y a même euh, une section en portugais pour ceux qui connaissent cette langue. On va mettre le, le lien sur notre site « Un héros dans le net ». Alors, si vous avez des questions ou vous voulez réagir à ce que vous avez entendu dans l'émission aujourd'hui, euh, faites-le librement dans la section commentaires sur notre site Un héros dans le net. S'il y a une question qui est dirigée à un des panélistes en particulier, je lui acheminerai. Euh, je vous rappelle que Parole d'Évangile est diffusée du lundi au jeudi sur les ondes de CFOI à Québec et à Saint-Jérôme à midi et en rediffusion à 17h et que les nouvelles émissions sont mises en ligne le mercredi. Donc, sur les différentes plateformes, sur le site Un héros dans le net ou foifm.com par iTunes avec les applications mobiles, vous avez l'embarras le, du choix. Vous pouvez nous contacter facilement par la, la, la voie électronique sur Facebook ou sur Twitter. Je vous remercie, je remercie mes collaborateurs d'aujourd'hui. On a parlé tantôt, Winston, qu'il pourrait y avoir possiblement une, une conférence donnée par Paulin à Repentigny. Oui, ça à Repentigny ou peut-être dans l'Est de Montréal. Donc, c'est une, une bonne possibilité. Paulin et moi, nous avons déjà parlé de cela. Il n'y a rien qui est, qui est mis en place uh, concrètement. Mais uh, j'espère dans les prochains quelques mois, on peut avoir une conférence sur ce document. OK. Est-ce que vous avez un site Internet où les gens pourraient se tenir au courant? Oui, bien sûr, pour notre église, l'église réformée Saint-Paul à Repentigny, où vous pouvez checker sur Facebook. Nous sommes sur Facebook et tous nos annonces okay. se sont Facebook. Et Winston est sur Twitter aussi. Oui. Alors, Winston Bosch, et je mettrai un lien vers ça aussi s'il y a des, des abonnés Twitter. Euh, Bernard, est-ce que vous m'avez mentionné en commençant qu'il y aurait le 60e anniversaire de l'Assemblée de l'Église réformée Saint-Marc à Québec? Est-ce que vous voudriez dire un mot là-dessus? Oui, certainement. On, a, on veut fêter la fidélité de Dieu envers nous et qui nous a préservés, qui est préservé, qui fait grandir notre Église. Et donc, on va le célébrer surtout au mois de juin. Et euh, c'est un peu, comme j'ai mentionné tout à l'heure, et on a eu le, on a le catéchisme d'Adelberg, on a aussi le texte de Westminster, qui vient du milieu presbytérien. Et l'église Saint-Marc a commencé dans le milieu presbytérien, l'église presbytérienne du Canada. Et donc, on peut aussi célébrer ces deux héritages. Ça aura lieu au mois de juin, la date est à préciser, mais euh, vous pouvez aussi regarder sur notre site web, qu'on espère de refaire aussi pour cette année. Euh, probablement le plus facile, c'est de faire Google Église réformée Saint-Marc, Québec. Sinon, c'est le site uh, Saint-Marc, S-T-A-M, désolé, S-T-M-A-R-C.E-R-Q.Q-C.C-A. Merci beaucoup, Bernard. Et Paulin, peut-être aussi donner les coordonnées de ton site Internet, le site de l'Église euh, réformée de Beauce. Oui, je ne l'ai pas devant moi, mais vous cherchez simplement dans Google « Église chrétienne réformée de Beauce » et vous allez trouver le site. Et il y a une grande quantité de ressources, oui, sur le catéchisme d'Adelberg, mais aussi sur les canons de Dordrecht, dont on a parlé tout à l'heure, la confession de foi des Pays-Bas et beaucoup d'autres documents qui peuvent enrichir notre foi. Absolument. Et euh, Paulin aussi, l'éditeur de la revue Lumière. Euh, les, 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 les parutions sont également sur votre site? Oui, euh, tous les articles de la revue Lumière sur mon sentier, 
sont euh, sur notre site. Et pour ceux qui préfèrent avoir euh, une copie papier, eh bien, euh, on peut s'abonner à cette revue qui paraît quatre fois par année. Très bien. Je vous remercie encore à tous les trois d'avoir participé aujourd'hui. J'espère qu'on aura l'occasion de remettre ça sur d'autres sujets. Et je vous remercie aussi à vous tous, chers auditeurs, qui avez écouté l'émission. J'espère que vous serez des nôtres pour le prochain rendez-vous. Merci d'avoir écouté Parole d'Évangile.